0: Boa noite família, coisa boa a gente estar tá junto, chama todo mundo aí se você está sentindo falta de alguém, fala aí com o pessoal da sua amizade aqui da igreja, fala no seu grupo de WhatsApp para a gente começar essa série e você e também outras pessoas não perderem nenhum episódio, nós estamos assim, coração muito grato mesmo com tudo que Deus fez, tudo que Deus já falou na nossa última série, foi um tempo assim maravilhoso, como a gente disse, é, é ruim de comparar, né? mas provavelmente uma das séries mais marcantes que nós já vivemos aqui na igreja e na quarta-feira foi a série da Árvore das Virtudes. Nós fomos muito abençoados, muito feedback, muita gente dizendo de transformações nas suas vidas. Eu fui muito abençoado, nós fomos muito experimentados em cada aspecto do fruto do Espírito. Eu não sei se você estava no dia que a gente falou sobre mansidão, e foi o nosso querido irmão João Martins, lá de Portugal E ele estava lá com quatro horas de diferença de fuso E lá já era quase uma hora da manhã E ele esperando a gente E a gente, né, naquela tensão aqui dos erros que estavam que acontecendo Não erro nosso, mas problemas com a internet, etc Enfim, eu não estava nada manso aquele dia e foi muito bom ser ministrado né, sob mansidão, então foi isso, na série a gente viveu muita coisa mesmo, muito prática para a nossa vida, foi um tempo maravilhoso, e a gente quer que essa nova série, a série O Plano, também seja muito aplicada na sua vida, essa é uma série de muita aplicação, na verdade se você é do, do tipo de pessoa que só quer ficar na contemplação, essa série vai te desafiar muito, e eu espero que você não desanime de entrar novamente, né, de cultuar com a gente na próxima semana, na semana seguinte e assim por diante. Essa série quer movimentar a gente, a gente sabe que o Espírito que nos habita é um Espírito de movimento. Antes de todas as coisas, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, Ele já movimentava. Então Deus é movimento, Ele quer movimentar a gente, e a gente quer que isso mesmo entre em nós e, e a gente encarne isso na nossa vida, meditando nessa série, O Plano. Abre a sua Bíblia, então, em Mateus, capítulo 28, para a gente come começar essa série conversando sobre como que a gente pode tomar consciência do plano. Né? Mais ou menos por aí que eu quero trabalhar com você. Tomando consciência do plano. Então, esse é um episódio introdutório, e a gente é uma série inspirada nesse livro aqui, que é o livro O Plano Mestre de Evangelismo do Robert Coleman. E esse livro é um livro, depois no bate-papo a gente vai conversar mais, mas é um livro muito importante para nós. E é um livro que vai falar muito sobre o que a gente tem conversado já desde o ano passado a respeito de desenvolvimento de amizades intencionais. Então a gente quer aprofundar nisso, a gente quer mergulhar nisso e, e ver o que que Deus quer falar com a gente sobre isso. Isso foi unânime no nosso meio, no conselho entre os pastores. Então a gente quer mesmo a mergulhar na certeza de que Deus vai falar conosco, vai transformar a minha e a sua vida. Mateus, então, capítulo 28, verso 18, texto que todo mundo sabe de cor, a grande comissão de Jesus. Jesus está nas suas últimas palavras, e dizem, né? e mesmo se não dissessem, eu também entendo dessa forma, que a gente tem que dar muita atenção e muito valor para as últimas palavras de uma pessoa. Se a pessoa tem algo por último a dizer, ele vai dizer algo muito importante, algo muito profundo. Então essas são as últimas palavras de Jesus, de tudo que ele tinha para terminar, ele terminou dessa forma. E ele disse, né, Jesus se aproximou dos discípulos e disse, toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão, movimentem-se e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei, todas as coisas que eu ensinei para vocês. E lembrem-se disso, importantíssimo. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante de Ti e precisamos... Do seu favor. Precisamos da ação do Espírito eficaz na nossa vida, que traduz a letra, que melhora o pregador, que torna compreensível a Sua palavra, que transforma o entendimento e que quebranta o coração. Confiamos na ação do Espírito, peço para que o Senhor me livre do erro e me use, ó Deus mesmo, como voz do Senhor e não dos meus sentimentos, dos meus achismos, mas como um proclamador da sua palavra e da sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu quero ver com a gente aqui hoje três coisas, e a primeira percepção que eu quero tirar desse texto é que ele revela o plano em ação. Então, o plano está aqui, e ele vai dizer como é que esse plano entra em ação. Na primeira frase a gente vê, Jesus se aproximou dos discípulos e disse, toda autoridade no céu e na terra me foi dado. E é por causa disso, e aí ele continua o resto da frase que a gente vai ver no próximo ponto. Mas ele só pode dar a ordem que ele deu, fazer a comissão que ele chamou, ele só pode dizer o que ele está dizendo, fazer o que ele está fazendo por causa desse fator, dessa afirmação. É isso que dá ação ao plano. Isso o que Toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Jesus. Ele é Senhor sobre tudo, como já disse alguém, não há um único centímetro quadrado da sua e da minha existência. Que Jesus não coloque o pé e clama isso é meu. O seu trabalho, a sua família, os seus amigos, a sua conta bancária, os seus dons, a igreja que você faz parte, o seu hobby, tudo. Não tem nada que Jesus não coloque o pé e diga isso é meu. Toda a autoridade foi dada para Ele no céu e na terra. É a partir daí que o plano começa. E recentemente eu, eu li algo que me deixou bem impactado, porque algumas pessoas dizem que às vezes eu, eu faço muita crítica a né, essa coisa dos coaches modernos, principalmente do Brasil. Mas eu sei que existe coach bom e de verdade existe no seu legítimo significado do termo, né? de um treinador, de alguém que vai ajudar, está tudo certo, viu, irmãos? É, até bom eu fazer essa, essa referência aqui. Mas recentemente eu li que 50% dos livros à venda são livros de alta ajuda. Você sabia disso? 50% dos livros à venda são livros de autoajuda. O que, que isso me levou a pensar? No mínimo isso evidencia um problema, não solucionável com esses livros, não estou aqui dizendo para você não comprar, eu até tenho, não tem problema com isso, eu só estou dizendo que esse é um excelente momento da nossa história, dentro da grande história que Deus está contando, esse momento, momento de pandemia, de crise, de sofrimento, de distanciamento social, é um excelente momento para a gente dizer para as pessoas que nós somos totalmente incompetentes, inápteis, insuficientes para resolver os nossos problemas. Porque não faz sentido que em milhares de anos, até hoje, ninguém tenha conseguido escrever um livro que resolvesse tudo isso. Não é possível. Nós não estamos falando de mil anos, nem de dois mil anos, nós estamos falando assim, de muitos mil anos. E até hoje, ninguém conseguiu escrever algo que muda a nossa vida, a nossa história, a nossa jornada. Porque nós, por nós mesmos, não conseguimos. É isso que um dado como esse diz para nós. Isso prova da nossa limitação. Isso prova a nossa incapacidade de salvarmos a nós mesmos. Recentemente também eu recebi uma mensagem de um amigo muito querido. Um homem de sucesso. Um jovem trinta e poucos anos, que está rompendo na sua, na sua profissão, um cara de sucesso, tem prosperado financeiramente, bem-sucedido profissionalmente, mas que entendeu nesses dias também de, de desafio, dias de dores, dias de pensar, reavaliar, resgatar o real valor das coisas, sentido e significado, ele entendeu que a vida não é só isso, ele está crescendo financeiramente, prosperando na sua profissão, é uma pessoa de sucesso, mas entendeu que a vida não é só isso, ela passa por isso, o sucesso é importante, pessoas tementes ao Senhor, bem sucedidas são muito importantes para o testemunho cristão, irmãos que ficam prósperos financeiramente são muito importantes para o reino de Deus. Não há nada de problema nisso, muito pelo contrário. Precisamos de homens tementes a Deus, administrando a maior parte de recursos suficiente. Mas a vida não é só isso, ela passa por isso. Mas não é só isso. Isso vai dizendo para nós, então, que a filosofia humana, a sabedoria humana, ela até consegue interpretar o mundo. Por isso que o livro faz sentido. Então, beleza, você tem um livro ali tem percepções, tem um psicólogo, tem um treinador, tem alguém que já viveu antes de você, ele vai te dar uma orientação, ele vai te ajudar com um planejamento, ele vai te ajudar a ver coisas que você não viu, tudo bem. A sabedoria humana consegue isso. Nós conseguimos interpretar o mundo. Sabe uma coisa que nós não conseguimos? Transformar o mundo. A transformação de uma pessoa é uma ação externa a nós eu em mim mesmo não consigo me transformar, a não ser que algo fora de mim venha em meu favor. Podemos interpretar, mas somos insuficientes para transformar. O dia, os dias, então, que a gente está vivendo, deixa evidente que alguma coisa não está certa no mundo. O mundo não está sendo o que deveria ser, o mundo precisa ser transformado. Basicamente, isso que eu estou narrando para vocês aqui é a narrativa do Evangelho. Deus fez todas as coisas boas, o pecado entrou na história, o mundo não é o que deveria ser e nós precisamos de um salvador. E esses dias que nós estamos vivendo deixam para nós ainda mais evidente que, de fato, o mundo não é o que deveria ser. A gente não queria perder o ente querido, a gente não queria ficar enfermo, a gente não queria perder a nossa empresa, é por isso que Jesus chora na morte do seu amigo Lázaro. É como se ele estivesse dizendo para nós: não era para ser assim. Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Foi isso que ele disse. Existem então percepções, mas falta para nós a capacidade da transformação. Muitas forças pessoais e individuais já foram usadas várias vezes ao longo da história e a gente pode então chegar a um raciocínio de que realmente a gente precisa de uma intervenção fora de nós a boa notícia é que essa intervenção já veio essa é a excelente notícia essa é a notícia do evangelho a intervenção que nós somos insuficientes incapazes, inápteis, incompetentes essa intervenção veio o plano está em ação Deus está formando um povo e nos convida a fazer parte disso o nosso papel no plano de Deus é parte do plano, vou repetir, o nosso papel no plano é parte do plano, desde o início Deus queria que nós fôssemos parte do plano que Ele está fazendo e Ele já garantiu que o plano funciona, porque esse mesmo que veio é o mesmo que prometeu retornar e diz que todas as coisas já estão vencidas. É só uma questão de um tempo que não é o nosso tempo e por isso a gente fica, às vezes, tão angustiado e ansioso. Segunda coisa, então, o plano em ação foi o primeiro ponto. O segundo ponto, um plano de qualidade. Então, não é qualquer tipo de plano, esse plano tem uma qualidade, não é simplesmente ter muitos crentes, é fazer crentes maiores. Então, melhor do que fazer mais crente, porque mais cristãos não formam mais cristãos, mas cristãos maiores trazem mais cristãos. Então, é, é com qualidade, não é simplesmente com quantidade. E aí, o texto diz para nós, né, depois da afirmação de que toda a autoridade foi dada no céu e na terra, Jesus diz, portanto, vão, movimentem-se, e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as coisas que eu lhes ordenei. Movimento, ordem, além de, da ordem do movimento, tem a ordem de um trabalho. Façam, discípulos. Desenvolvam amizades espirituais. Desenvolvam amizades intencionalmente batizem as pessoas, mergulhem elas, a gente vai falar mais sobre isso, e ensinem essas pessoas, então Jesus não chama a gente para a gente ser evangélico, Jesus não chama a gente para a gente ser batista, presbiteriano, assembleiano, geossalino, tem um amigo meu que fala que sal da terra é né? porque como é que a gente vai falar sal da terra Sei lá, o que, que seria isso? Enfim, Jesus não nos chama para isso, Jesus nos chama para sermos discípulos, ou seja, imitadores. Fazer a mesma coisa que Ele fez. Há uma qualidade a ser garantida no plano. Não é para fazer de qualquer jeito. Não é para sair numa loucura. É o desenvolvimento de uma amizade. Jesus, num certo ponto da sua caminhada, ponto final, falou assim, já não chamo vocês mais de servos. Agora eu consegui desenvolver a relação com vocês. Eu chamo vocês de amigos. Eu desenvolvi intencionalmente uma amizade com vocês. E essa é uma amizade espiritual. Essa amizade vai sustentar vocês, mesmo na minha ausência. Há essa qualidade garantida no plano. A qualidade de que nós fomos feitos um tipo de gente que é um tipo de gente encharcada com a realidade divina. E aí a nossa última série né, do fruto do Espírito faz todo sentido porque é isso que o fruto do Espírito evidencia em nós, é que o Espírito está em nós, nós estamos encharcados de uma realidade divina, e é por isso que na nossa vivência, na nossa relação com as pessoas e com a vida, a gente vai evidenciando quais são as características de cada aspecto desse fruto, que nem é nosso, foi nos dado. Habita em nós, mas veio de fora de nós, que a gente mesmo não consegue tê-lo ou conquistá-lo, é um tipo de gente que está mergulhado na experiência com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo é um chamado para conquistar, para chegar, para avançar até a estatura de Cristo olha a qualidade disso é um plano de qualidade porque a gente vai ver Cristo sendo formado na vida das pessoas e essa é a nossa maior angústia a gente olha para a pessoa e, e a gente não pergunta assim, você tem 10 anos de igreja? Você tem 30 anos de igreja? Você tem 50 anos de igreja? Não é essa a resposta que eu quero. A resposta que eu quero é, você tem visto Cristo sendo formado na sua vida? Você tem percebido Cristo formado na sua vida? Aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe para ter com o que compartilhar o evangelho é tão precioso irmãos que não é simplesmente que quem roubava não rouba mais como algumas pessoas acham que o evangelho é, o, é, é, é a linha do não posso ah, eu não posso isso, não posso aquilo, não faço aquilo outro não, não é simplesmente não roubar na verdade a notícia do evangelho é que quem roubava agora passa a trabalhar e ele vai ser tão bem sucedido no trabalho dele que dignifica o homem, como a Bíblia diz que agora ele vai ter para compartilhar ele não vai ter só para ele ver Cristo formado na vida das pessoas. Uma vida que vai ser uma vida cheia de nomes e não cheia de coisas. Depois você dá uma olhada em 2 Timóteo capítulo 4. São as últimas palavras do apóstolo Paulo. Paulo está pertinho de morrer. Manda uma carta para o seu amado filho na fé, Timóteo, com quem ele desenvolveu uma amizade intencional, uma amizade que não era natural. Paulo já é um homem experiente. Timóteo um homem jovem mas Paulo intencionalmente dedica na vida desse jovem, esse jovem então se torna importantíssimo para a causa do Evangelho, Paulo então está escrevendo uma carta para ele, e no final dessa carta, no capítulo 4, que é o último capítulo, Paulo faz algumas, alguns pedidos para Timóteo, algumas recomendações, e pasmem, tem ali 17 ou 18 nomes de pessoas, de tudo que Paulo tinha para falar no fim da vida, ele está dizendo de gente, Paulo está dizendo que ele coleciona pessoas e não coisas, títulos ou qualquer outro tipo de pensamento que você pode ter tido a qualidade desse plano forma em nós pessoas assim quando a gente vai observar as últimas palavras de Jesus ali em João capítulo 13, 14, 15 as últimas palavras de Jesus antes da sua crucificação ele está ali angustiado é necessário que ele vá, ele diz ele está ali lavando os pés dos discípulos, um momento desafiador. Mas ele vai lá e revela por que, que aquilo era necessário. E por que, que aquilo era necessário? Era justamente para a gente ter a qualidade em nós. Para que o Espírito viesse. Jesus diz assim, é necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito não vem. E se vocês querem ser um comigo e parte da família de Deus, vocês precisam do Espírito. Então é necessário que eu vá. A necessidade, então, envolvia tanto a questão de que a gente não pode se salvar, que a gente já viu no primeiro ponto, quanto ela também envolvia a gente receber o Espírito que era o nosso acesso ao Pai. Agora a gente já não precisava mais de mediadores a gente não precisava mais de sacerdotes, a gente não precisava de sacrifício, não precisava de derramamento de sangue, porque em Cristo Jesus, no sacrifício dEle em nosso favor, resolvendo o nosso problema de não conseguirmos nos salvar, nós receberíamos então do Espírito que nos insere na relação com o Pai e nos faz parte da família de Deus. Então na nossa jornada de discípulos, nós somos convocados a mergulhar as pessoas Nessa mesma experiência. Sabe o que Jesus quer dizer para nós quando Ele diz, olha, façam discípulos e os batize? Não é o nosso pensamento reduzido dessa coisa que a gente faz na igreja, com uma piscina ou um batistério, que a gente vai mergulhar as pessoas. É possibilitar para as pessoas, enquanto a gente caminha no chão da vida, na jornada da nossa história, a gente possibilitar para as pessoas que elas sejam encharcadas do que nos encharcam quando uma pessoa me abraçar ela está abraçando essa mesma realidade qualquer pessoa que encontrar com você encontrar com o amor do pai desfrutar da graça do filho e ter acesso à comunhão dos filhos de Deus, do Espírito é isso que significa batizar as pessoas é a gente ir caminhando e encharcando elas com a realidade divina. É alguém que nunca foi amado, que não tem referência de pai, que foi abandonado, que foi traído, mas quando encontra com você, vai ser mergulhado numa experiência de paternidade, de amor, porque você está encharcado disso. É alguém meritório, alguém que só sabe trabalhar com troca, com barganha, alguém orgulhoso, que não sabe receber nada, mas quando encontra com você ela é encharcada da realidade da graça que você recebeu pelo filho. E alguém que vive em isolamento, que tem maior dificuldade de relacionar, que não consegue abrir o coração para ninguém, mas que quando encontra com você é encharcada com a realidade do Espírito, o Espírito da comunhão. É isso que Jesus quis dizer para nós quando Ele disse, olha, façam discípulos batizando eles nessa realidade, batizando no Pai, no Filho e no Espírito batizando no amor, na graça e na comunhão. Nós somos abençoados para abençoar. O plano é a família. O plano é a comunhão. A gente, então, em Jesus, tem acesso ao Pai para a comunhão, para fazer parte da família, para não sermos mais solitários. Como diz o Salmo 2, Deus faz o homem solitário viver em família. O plano é a família, a conversa, de Deus com Abraão, deixa isso claro para nós, abençoados para abençoar, Deus chegou para Abraão e falou assim, olha, eu vou fazer de você um pai de muitos filhos, você vai ser inserido numa realidade de família muito maior do que a que você jamais imaginou, olha para o céu e tenta contar as estrelas, você vai ter mais filho do que isso, porque eu e você, e a Laurinha, e o Pedro, e o outro Pedro, que aqui está inflacionado de Pedro, Todos nós somos parte daquela promessa. E Jesus também, nas suas últimas palavras, revelou a mesma coisa em relação ao plano. É necessário que eu vá, para que vocês possam fazer parte dessa família. E aí, irmãos, não dá para a gente desassociar privilégio de responsabilidade. Por isso que há uma qualidade nesse plano. Ele é para ser vivido de uma determinada forma. É para a gente ir... Fazendo discípulos, é para a gente ir evidenciando a realidade do reino, é para a gente ir encharcando as pessoas com essa experiência que a gente vive todo dia, no nosso momento devocional, nos nossos desafios. É para a gente ter privilégio, mas também ter responsabilidade, porque todo mundo aqui que é pai e mãe sabe que se a gente não ensina os nossos filhos que privilégio vem acompanhado de responsabilidade, a gente faz um monstro. E Deus não quer fazer a gente mostrem. Por isso que os nossos privilégios têm responsabilidades. Desenvolver amizades intencionais, espirituais. E por último, um plano certeiro. Então um plano em ação, um plano de qualidade e um plano certeiro. Jesus termina dizendo, e lembrem-se disso, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa afirmação, irmãos, é a garantia da missão. Porque a gente é tão orgulhoso que a gente é tentado a pensar que agora eu tenho o Espírito, eu tenho as ferramentas e eu vou fazer. E aí eu fico mais no eu vou fazer e esqueço da parte de que eu tenho o Espírito e tenho as ferramentas dadas pelo Espírito. Jesus, na sua caminhada, ensinou para nós que a gente vem até Ele, então Jesus chama a gente para estar com Ele, para então passar um tempo com Ele aprendendo, para depois viver como Ele. A notícia de viver como Ele, ir e fazer discípulos, batizando, foi a última notícia que Jesus deu. Ele nos chama primeiro a vir, depois a estar, para depois fazer. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que é Ele quem capacita na missão. Então, qualquer pessoa que esteja aí agora cultuando junto com a gente e pense assim, eu não sou capaz de fazer um discípulo, eu não sou capaz de desenvolver uma amizade intencional, não sou bom para desenvolvimento de relacionamento, eu não vou conseguir desenvolver uma amizade espiritual, não vai mesmo, porque não é você. Sabe por que você vai? É porque Jesus disse, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A gente vai conseguir é por causa disso. E se a gente tem o Espírito, e Jesus disse isso, e a gente fala que não dá conta, a gente está dizendo que Jesus é incompetente. Porque ele disse que daria. É essa afirmação que garante a nossa missão. O plano só é possível de ser executado, então, por causa dessa afirmação. Essa é a nossa segurança e, ao mesmo tempo, o nosso motivador. Então, eu tenho uma segurança de que eu faço porque Jesus disse que eu vou fazer e ele vai estar tá comigo o tempo todo e eu tenho um motivador, por quê? porque se eu estiver fazendo isso Jesus está comigo todos os dias porque ele também não garante a presença dele fora dessa missão porque ele chama o povo dele para uma missão e ele garante a presença dele nessa missão então isso é um motivador para a gente entrar na missão, descobrir qual é o meu papel na grande história que Deus está contando qual é o seu papel na grande história que Deus está contando quais são os seus dons como é que Deus quer te usar? Como é que a gente pode, então, perceber as etapas desse plano? Como é que a gente pode esmiuçar esse plano? Como é que a gente pode perceber nuances desse plano? É isso que a gente quer conversar nessa série. Então, eu quero terminar te perguntando, né? Qual é o seu plano de vida? Qual que é o seu plano de vida? Jesus nos apresentou um plano de vida. Mas parece que muitas vezes o nosso plano de vida não está de acordo com o plano de Jesus. E é isso que a gente quer enquadrar, é isso que a gente quer alinhar. A gente quer alinhar o nosso coração com o coração de Jesus. A gente quer fazer do plano de Jesus o nosso plano. A gente quer saber como é que a gente, então, desempenha o nosso papel dentro dessa grande história que Deus está nos contando. E aí, então, certos desse plano que existe que agora foi apresentado a vocês, certos desse plano a gente quer observar nessa caminhada juntos, nessa jornada, como é que Jesus foi então evidenciando o passo a passo desse plano. E é isso que a gente vai fazer aí nos próximos episódios né? que a gente for compartilhando, amém? Vamos orar para a gente poder bater um papo, lembra que você pode fazer a sua pergunta aí no chat, é... Tem dó de mim, tem misericórdia, não, não aperta demais nas perguntas, não. E, brincadeira, se eu não souber, eu vou falar assim, não sei, na próxima a gente responde, mas faz a sua pergunta, tá bom, para a gente poder conversar um pouquinho mais. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra, obrigado mesmo por tudo que o Senhor nos instruiu hoje, por o Senhor nos chamar a atenção de que esse tempo é um tempo... É um tempo missional, altamente missional. É um tempo onde está claro para as pessoas que o mundo não é o que deveria ser, que há alguma coisa errada, que tem coisas que a gente não controla, que a gente acha que a gente está melhorando como sociedade, desenvolvimento de ciência, tecnologia. A gente fica confiando nessas coisas, mas, no fim, a gente descobre que não tem controle sobre nada. Um vírus tira a gente do jogo. A gente precisa de uma salvação que está fora de nós. Nós somos incompetentes. Obrigado por nos mostrar isso, Deus. Isso é altamente motivador, Pai. O Senhor é, é maravilhoso, o Senhor vai mostrando a nossa incompetência e isso não vai deixando a gente deprimido. Isso vai deixando a gente animado, porque o Senhor não simplesmente mostra a nossa incompetência. O Senhor proveu o remédio. O Senhor entrou na história. O Senhor nos salvou de nós mesmos. Obrigado por toda... Tanta notícia boa. Obrigado por descobrir que o Senhor tem um plano em ação, que esse plano é estabelecido, assim, numa determinada qualidade, e que o Senhor garante esse plano. Esse plano é um plano garantido, porque o Senhor vai estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Abençoa cada irmão e cada irmã com a paz de Jesus, que é vinda dessa certeza de que o Senhor nos resgata, que o Senhor prove para nós o Consolador, e de que o Senhor está conosco todos os dias. E que isso seja o suficiente em nós, ó Deus, para nos impulsionar a encharcar pessoas com essa realidade que a gente vive, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. <risos> o pessoal no chat está aqui, muito animado com essa série. Todo que mundo bom. percebendo que... Realmente é o momento de conversarmos sobre isso. Né? É o momento de, mesmo com prédios fechados, como isso é, é muito engraçado falar sobre isso. Né? No momento que era para a gente estar parado, é o momento em que Deus nos impulsiona ao movimento. né? É. E aí eu queria começar, não com uma pergunta difícil, não. Vai ser mais leve. Porque eu acho que pesado vão ser os próximos, as próximas <risos> semanas. É. né? Então, eu acho que nas próximas semanas a gente vai conseguir... É, não apertar mais e mais fundo sobre esses temas. Eu acho que hoje é um dia muito de incentivo, né, Rafa? Assim, incentivar, é. É, não convidar só... pessoas,
0: né, para é, exatamente,
1: junto. exatamente, despertar essa pequena fagulha aí para a gente é, entender sobre o plano, saber que existe esse plano, saber que Jesus está com a gente nesse plano, e como que é essa responsabilidade, como que é, é adotar pessoas, como que é ser intencional com as pessoas, tudo isso eu acho que a gente vai discutir durante todas essas semanas, é, é um desafio grande para a gente, enquanto indivíduos, enquanto comunidade, mas eu quero começar falando desse livro, nós temos história com esse livro, não sei onde nós estamos com as câmeras, mas Plano Mestre de Evangelismo, nós já é, fizemos algum estudo com ele, já fiz nessas Amizades Intencionais, e eu queria que você falasse um pouquinho da história desse livro com a Sal da Terra, como é que é, uhum. quando que esse livro chegou na nossa mão, por que que esse livro foi escolhido para essa série, por que que a gente tem tanto apreço por ele? Conta um pouquinho para
0: gente. Legal, muito bom. Então, esse livro é um clássico né, para conversar sobre amizade intencional, sobre é, discipulado. Olha, eu vou começar fazendo aqui no podcast, chama de disclaimer, né? Sei lá como é que é o...
1: Eu não sei é, enfim. Que que é isso. Então,
0: mas é, só fazendo aí uma observação, então, a palavra ah, que todo okay. mundo entende. É, Mais fácil. É, quando eu falar discipulado, não arrepie. Porque tem gente, tem uma irmã nossa aqui que era muito engraçada. Toda vez que eu falava de discipulado... Ela, aí um dia ela me confessou, ela falou assim, Rafael, quando você fala a palavra discipulado, eu dou um arrepio assim, e aí eu demoro para voltar no que você está falando. Então, aí eu até pedi desculpa para ela, então vamos usar outro termo. Então, não, não, não arrepia ainda, porque eu estou falando de discipulado de Jesus, o que a gente acabou de ler aqui. Jesus falando aos seus discípulos, mandou eles fazerem discípulos e ensinarem discípulos, ou seja, um, um trecho Claro que o tema é discipulado. E a gente tem usado na nossa igreja o termo amizade intencional justamente para curar os enfermos das metodologias massacrantes importante, que existem. Importante,
1: importante. Porque
0: a gente sabe que existe, a gente sabe que tem muita gente que realmente não aguenta mais isso. E a gente não está aqui para apresentar uma metodologia, não é isso. Né, nós estamos aqui para conversar sobre como que a gente... Né, é parte desse plano. Se a gente seja não tomar cuidado, a gente vai ficando muito institucional. E aí, você que não está aqui agora, servindo junto com a gente, você pode tender a achar, você pode tender a achar que esse negócio de fazer discípulo, ensinar discípulo, batizar discípulo, isso é coisa da instituição. E é justamente por isso que eu quis marcar com você que batizar não é só aquele evento que a gente faz aqui. É uma experiência com aquilo que a gente já vive, com a realidade divina. Mas, enfim, voltando na sua pergunta, esse livro é muito precioso para nós, ele está na mão aí do Ministério do Saúde da Terra há mais de 30 anos. Legal. É um livro antigo, então, esse é legal também da gente saber. Ele foi escrito antes dessas metodologias que a gente conhece. Né? Então, é, eu não estou dizendo aqui que todo mundo que aplica uma metodologia machuca, né mas a gente sabe que existem metodologias como G12, MDA, e tem outras nomenclaturas que são metodologias, projetos, para a gente executar, e tem tarefa, etc. e sim, Tudo bem. São,
1: são bons. Nada contra, sim. a gente
0: não usa aqui, mas... É, enfim, nem todo mundo que faz fica machucado, tem muita gente sim, sendo transformada e tal. Mas esse livro foi escrito antes disso, então ele não traz nenhum viés metodológico, assim, é, é, no, no, na questão de tarefinha e essas coisas, sabe? Merito, é, é, coisas meritórias e tal. Ele vai pegar a jornada de Jesus e fala olha, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, perceba isso, perceba aquilo. E ele vai dizer também que isso, tirando o primeiro capítulo do livro, os outros, eles acontecem meio que misturado, né? A gente tem que separar em tópicos, mas a coisa vai acontecendo ali, quando você percebe, você está fazendo todas as etapas ao mesmo tempo, uhum. né? Numa amizade.
1: Então, Sim. a gente
0: a está gente vivendo dias em que a gente está tendo que reaprender a ser amigo. Não existe Nossa, hoje, Laurinha, verdade. nenhum tema que eu seja mais chamado para falar do que o tema da amizade.
1: Amizade.
0: E é um tema que, tipo assim, é, é óbvio, a gente nem precisaria Nunca conversar. Nunca precisou né? ser tipo, conversado, é, né?
1: discutido, ensinado. E
0: a gente está tá desaprendendo é. a ser amigo, estamos ficando um povo melindroso superficial, é, egoísta. Sim, né? sim. Então, a gente, a gente precisa, não é simplesmente por causa da metodologia, a gente precisa aprender... A desenvolver né, essas amizades E a gente já faz alguns acompanhamentos né De amizade intencional aqui na nossa igreja a gente não Isso não é amplamente divulgado Mas a gente Sim. faz Você participou de um disso né comigo, inclusive <risos> Sim. Onde a gente faz uma jornada E no final da jornada a gente fala Olha, isso estava baseado nesse livro Então agora toma o livro E aí você vai lendo e vai falando assim Nossa, que legal O Rafa fez isso aqui Nossa, que legal A gente fez isso aqui A gente viveu isso aqui então, melhor até do que ir seguindo conforme o livro, é isso de que a gente faz e depois a gente apresenta o livro e a pessoa fala assim, não, que legal, você fez isso, você fez aquilo, então dá para fazer, dá para ser orgânico, não precisa ser uma coisa assim, técnica. Engessada, né? né? sempre então, a
1: mesma coisa também, eu acho que dá uma possibilidade da dinamicidade acontecer. Isso,
0: né? justamente. Legal. E aí isso não é uma coisa só da 90, esse livro, né? como eu disse, está na, tá nas mãos do Ministério Sal Saúde da Terra há mais de 30 anos, Sim. Faz parte do nosso, do nosso material assim, de formação de liderança. Né? Quem é líder na nossa igreja já pegou isso, né? quando tem lá os critérios para liderança. Quando Sim. a gente apresenta o Conheça a Sal, a gente diz que essa é a nossa forma de, de desenvolver as pessoas, né? de formar líderes, é a partir é, é de amizades intencionais e muito inspirado nesse livro. Então, tem muita história com esse Sim. livro e a gente vai mergulhar nele aí nas próximas semanas.
1: Sim, tem mais duas coisinhas para a gente comentar. E a primeira é a gente aprofundar aqui sobre essa questão de, de amizades, amizades intencionais, é, sabendo que, que o plano de Deus é esse, da formação da família, e que melhor, que o Evangelho só consegue, a gente só consegue viver o Evangelho de forma plena quando a gente vive em comunidade, uhum. quando a gente vive não é. só o eu, mas o nós. Qual que é a importância da gente aprender isso, não só para a vida mas também para essa caminhada ou também não só para essa caminhada intencional de aprofundamento no evangelho mas também na no chão da vida na é. condução de Jesus
0: Laurinha a irmandade você tem irmã Sim. e irmão e você sabe que 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 eu vou dizer a gente não tem escolha em relação à irmandade Sim. a irmandade nos é dada e isso vale para a igreja é a frase que a gente diz, né? quem chama Deus de pai não escolhe irmão. Então, eu tenho meus irmãos aqui da igreja, todo mundo é irmão, foi alcançado por Jesus e tal. Amizade é uma coisa que a gente desenvolve. Você tem dois irmãos, um irmã e um irmão. Se Sim. você não desenvolver a relação com eles intencionalmente, vocês podem ser irmãos para o resto da vida. Vocês têm o mesmo sangue, vocês são filhos dos mesmos pais, mas pode ser que vocês nunca vão ser amigos.
1: Sim.
0: Então, a, gente, a amizade é algo que precisa ser trabalhada, precisa ser desenvolvida. Então, beleza, nós estamos na igreja, todo mundo é irmão, é irmão, é a família de Deus. Agora, a amizade ela precisa ser desenvolvida intencionalmente. Aí entra o que eu costumo dizer que é a maior ferramenta evangelística que Jesus nos deixou. Porque quando os discípulos perguntaram né, como é que o povo ia saber que eles eram discípulos, como é que o povo ia ver Deus, Jesus falou assim, no dia que vocês se amarem verdadeiramente, o mundo verá quem eu sou. Ou seja, se o mundo não consegue enxergar Deus, é porque a gente não se tá ama aqui, de verdade. Né? Então, é por isso que é importante, nessa jornada, nós desenvolvermos as amizades intencionais, porque isso é a ferramenta evangelística. Então, nós cuidarmos melhor da nossa relação, desenvolvermos essas amizades, fazermos uma jornada juntos, vai fazer com que pessoas olhem para nós e vejam quem Deus é. E eu vou terminar com um último testemunho. Sim. Há dois anos. Ah, você estava. Você estava.
1: <risos> em Maiorca.
0: Nós fomos lá para Maiorca. Em
1: 2018.
0: E a gente viveu uma experiência num culto lá que foi muito marcante para mim. Que foi um culto, é, é, era um culto de unidade das igrejas lá de Maiorca. Eles Sim. reuniram num teatro. Lembra? Tinham mais de mil pessoas. E... Num
1: domingo, de manhã, num domingo né? de manhã, normal, assim.
0: E, e aí. Ah, me falaram que ali tinha mais de 50 nacionalidades e eu olhava para aquilo e tinha gente de, de cor de pele escura, de cor de pele amarela, de cor de pele branca, tinha gente que falava português, espanhol, inglês. É, todo tipo inglês, de roupa, todo tipo de é, E no louvor, tinha, o louvor lá que estava cantando era espanhol, mas tinha gente do nosso lado cantando em inglês, a gente cantando em português, e tinha gente de tudo quanto é lugar, japonês. E eu olhava para aquilo e, e teve um momento que eu pensei assim, falei, gente, isso aqui não faz o menor sentido. Isso aqui não faz o menor sentido. O que é isso aqui? Isso é a família de Deus. É quando a gente olha e a gente fala assim, isso não faz sentido. Como é que isso se explica? Só pela ação do Espírito.
1: Graças a Deus. O
0: que a gente precisa é de uma realidade que a única coisa que a justifique
1: Seja é que tem alguma de coisa Deus. que
0: não é a gente que está atuando ali. Porque Legal. quando você vê um rico e um pobre um alto e um baixo, um branco e um negro, um instruído e um não instruído, reunidos no mesmo ambiente, você fala assim, isso não é natural. E aí, isso é altamente evangelístico. Né? É Graças isso que a gente
1: a quer. Deus. Eu acho que o convite está mais que feito para essa série. Né? Eu ia <risos> falar para você dar uma palhinha de semana que vem, mas eu não vou pedir, não vou... <risos> Fiquei com essa conversa maravilhosa Eu Amém. acho que é um incentivo de Deus Para a gente continuar junto É sempre um público fiel da quarta-feira Mas acredito que isso vai acabar Pegando toda a igreja, o pessoal de domingo Também que está presente do. Porque realmente foi um momento maravilhoso Obrigada Rafa, obrigada Amém. pela disposição Em preparar essa palavra Obrigada por pensar que isso seria Realmente uma semente para o nosso coração Amém. Vamos terminar com uma oração Aqui e, Senhor, obrigada pela Tua graça, obrigada pelo Teu amor, obrigada porque nós iniciamos essa série com, com tanta alegria, um coração tão disposto, é tão bom saber que a presença do Senhor opera junto com a gente, é tão bom saber que o Senhor tem um plano, é tão bom saber que nós fazemos parte desse plano e que, melhor ainda, o Senhor... Um dos planos do Senhor era nos colocar dentro desse plano. Era não deixar a gente de fora. Um dos planos do Senhor é fazer a gente se reconhecer muitas vezes como amigos e não só como irmãos. Obrigada por essa ferramenta que, Deus, além de evangelística, ela é um suporte na nossa vida. Obrigada por essa capacidade, ó Deus, de conhecer o Senhor através de outras pessoas. E, Pai, eu oro para que. A força do Espírito Santo é essa que, que faz eu andar junto com o meu irmão. É, independente de quem seja o meu irmão, ó Deus, opere no nosso coração. Que a força, Deus, da intencionalidade, do amor, da graça inunde a nossa vida para que, de fato, aconteça isso que o Rafa disse. Que quando alguém encontrar comigo, ó Deus, encontrar com o Rafa, com o Pedro, com a Stephanie, com o Paulo, com a Kelly, com a Ana Pai, quem encontrar com a gente, seja abraçado pelo Senhor, seja encontrado pelo Senhor, seja encontrado em alegria, seja encontrado em força, seja encontrado em comunhão, em ânimo. Deus, tem tanta gente que padece, ó Deus, em solidão, tem tanta gente que padece sem amigos, tem tanta gente que padece com, com lutas internas, lutas externas, luta dentro de casa, lutas financeiras... Lutas tão grandes que a gente não consegue entender, ó Deus, a gente não consegue dimensionar. Mas a gente quer ser alívio, a gente quer ser suporte, a gente quer ser como a gente cantou lá no começo. Ó Deus, a mão que, que acolhe, os olhos que enxergam, a gente quer caminhar isso junto, Pai. A riqueza da nossa vida é poder concluir esse plano ao lado que, de quem a gente ama, de quem o Senhor colocou na nossa vida para amar. A gente quer conhecer o Senhor através disso. Saber que o Senhor cuida da gente através das pessoas. Saber que o plano do Senhor se desenvolve na nossa vida, Deus. Obrigada por esse momento. Deus, nos ajude, nos conduza, ó Deus, nessas semanas. Conduza cada pregador que vier aqui. Que a graça do Senhor esteja mesmo sobre eles. Amém. Amém. E que essa palavra realmente entre no nosso coração. Em nome de Jesus, Amém. que a gente encontre com o plano, que esse plano faça sentido no nosso coração e que ele seja desenvolvido, ó Deus, até o final dos nossos dias com a, a Vê presença Vê. do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Graças a Deus. Olá!